0: Słuchasz polskiego programu SBS Witam wszystkich słuchaczy, a szczególnie kibiców i zapraszam na magazyn sportowy tak zwanym Starym Kraju, jak mawiają Polonusy, rozegrano pierwsze mecze eliminacyjne o Puchar Polski. Ten etap jest bardzo interesujący, bo spotykają się ze sobą zespoły ze wszystkich szczebli rozgrywek ligowych. Dochodzi więc często do dużych sensacji. I tak do największych w tym tygodniu trzeba zaliczyć przegraną przedstawiciela ekstraklasy Radomiaka z trzecioligową garbanią Kraków 1-2, a także wygraną rezerw Legii Warszawa, grających na co dzień w trzeci. Lidze z ruchem chorzów 3 do 2. Trzeba wspomnieć, że w tych rozgrywkach nie ma meczy rewanżowych. Gospodarzem jest z reguły zespół niżej sklasyfikowany, a przegrany odpada z dalszej rywalizacji. Inne ciekawe rezultaty, które padły w Pucharze Polski, to wygrana Jagiellonii Białystok 2 do 0 nad Śląskiem Wrocław. Awans Polonii Warszawa po zwycięstwie nad Skrączeń Stochowa 3 do 2. Ciężko wywalczone zwycięstwo UKS-u nad KKS Kalisz 3 do 2 i łatwą rozprawę Widzewa z Konkordią Elbląg 4 do 0. Wisła Kraków po dramatycznym meczu, w którym straciła bramkę z karnego, ale obroniła też inny rzut karny, wygrała 2 do 1 z Lechią Gdańsk. W derbach Śląska Górnik Zabrze rozgromił GKS Katowice 4 do 0, a Krakowia pokonała Górnika Łęczna 4 do 3. Rozgrywki pucharowe mają własną specyfikę i często zespoły odnoszące w nich sukcesy nie odnoszą takowych w Lidze. Dowodem na to jest na przykład Stal Mielec, która w Pucharze Polski wygrała z Odrą Opole 2 do 1, by trzy dni później przegrać w Lidze z Koroną Kielce 2 do 3. Notabene jest to pierwsza porażka Stali na własnym boisku w tym sezonie. Innym przykładem potwierdzającym moją tezę jest przegrana Widzewa na wyjeździe z Piastem Gliwice 2 do 3, a także ŁKS-u z Krakowią 0 do 2. Natomiast Śląsk-Wrocław po przegranej w Pucharze z Jagiellonią w lidze pokonał Wartę Poznań 1-0, zostając tymczasowym liderem dziesiątej kolejki. Może go jeszcze wyprzedzić tylko Legia Warszawa, która gra dzisiaj na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Jednak hitem tego tygodnia były zaległe mecze szóstej kolejki Ekstraklasy. I tak Lech Poznań rozgromił źle grającego mistrza Polski Raków Częstochowa 4-1, co jest słabym prognostykiem dla Rakowa przed czekającymi go meczami w Pucharze Europy. W drugim zaległym meczu bardzo dobrze zaprezentowała się Legia Warszawa, którą z kolei czekają mecze w Pucharze Konfederacji. Zespół z Warszawy zaprezentował ducha walki w spotkaniu z Pogonią Szczecin, przez cały mecz goniąc wynik i na koniec wygrywając 4 do 3. Stołeczny zespół musi jednak poprawić grę obronną, jeśli chce liczyć na sukcesy w Europie. Z innych wydarzeń piłkarskich tego tygodnia trzeba wspomnieć o oficjalnym zakończeniu kariery w reprezentacji Polski Grzegorza Krychowiaka. Popularny Krycha jako pomocnik wystąpił w 100 meczach reprezentacji w ciągu 15 lat. Strzelił 5 goli i zaliczył 11 żółtych kartek. W szczytowej formie był w czasie Mistrzostw Europy w 2016 roku, kiedy to został wybrany przez France Football do jedenastki turnieju. Obecnie gra w saudyjskim klubie Abha Club. A teraz tenis. Iga Świątek ma kłopoty. Przede wszystkim ze sobą. Jest młodą dziewczyną, która od kilku lat przez przynajmniej 10 miesięcy w roku żyje na walizkach, w ciągłym stresie, pod ciągłą presją, aby wygrywać turniej za turniejem, nie mając praktycznie prywatnego życia. Ma problem z tatą, który na początku był motorem jej sukcesów i nadal chce mieć udział w jej karierze ale w zawodowym zespole nie bardzo jest dla niego miejsce. Innym problemem jest wybalansowanie tego licznego przecież zespołu, na który składa się trener, odnowa, doradcy, a także pani psycholog, która, jak twierdzą niektórzy, chce mieć zbyt duży wpływ na życie Igi. Obecnie mówi się o możliwości zatrudnienia Agnieszki Radwańskiej, która miałaby nauczyć świątek tenisowego sprytu w jej grze i uczynić ją bardziej techniczną i finezyjną. Jak na razie Iga gra w serii turniejów w Azji. W Tokio przegrała w ćwierćfinale z Rosjanką Kudermietową. Następny turniej to WTA 1000 w Pekinie. Świetnie radzi sobie natomiast Magda Linette, ale też inne mamy w stosunku do niej oczekiwania. Polka w chińskim Guangzhou doszła do finału, natomiast w swoim pierwszym meczu w Pekinie pokonała dwukrotną mistrzynię wielkoszlemową, Białorusinkę Wiktorię Azarenkę. Przejdźmy do siatkówki. Nasze panie we wspaniałym stylu zapewniły sobie awans olimpijski na turnieju w Łodzi, pokonując w ostatnich meczach zarówno amerykanki, jak i włoszki. Teraz kolej na naszych panów. Reprezentacja Polski w turnieju kwalifikacyjnym rozgrywanym w Chinach zaczęła dość nerwowo, pokonując co prawda niżej notowanych Belgów, ale po zaciętej walce 3 do 2. Na koniec jak zwykle radosne wieści, ale jakie inne mogą być, jeśli chodzi o żurzel? Bartosz Zmarzlik, wygrywając Grand Prix Polski, został po raz czwarty mistrzem świata. 28-letni Polak ma ponadto w swojej kolekcji dwa srebrne i jeden brązowy medal Mistrzostw Świata. I tym optymistycznym akcentem kończę ten przegląd, przygotował i przedstawił Piotr Pokorski.